0: Всем привет! С вами историк Анжела Гильке
1: и культуролог Дмитрий Кузнецов в подкасте «Базар на двоих».
0: Во втором сезоне мы будем говорить о памяти исторической и памяти личной, о политике, войнах, революциях, кладбищах, кино и
1: Холокосте. И сегодня в первом выпуске нового сезона мы хотим поговорить о том, как память о прошлом влияет на наше настоящее и будущее
0: а также о том, почему мы выбрали эту тему для второго сезона.
1: Прежде чем говорить о новом сезоне, то есть о будущем нашего подкаста, я хочу напомнить и нам, и нашим слушателям о том, что на самом деле нам уже почти год, потому что делать подкаст мы начали в мае 2022 года, и, соответственно, второй сезон выходит почти под нашу годовщину.
0: На самом деле это очень классно, что мы не бросили и что, несмотря на отсутствие поддержки материальной, мы все еще продолжаем это делать, потому что, ну, правда, мы это делаем. В большей степени, наверное, своего личного какого-то интереса. Uh-huh. Из а, своих каких-то а, знаний, которые просто не терпится, видимо, выплеснуть наружу. Некуда и... девать. Нереально а, некуда девать. Никто слушать не хочет уже из друзей, поэтому решили, что пора записывать. Да, и я очень рада, что мы начинаем второй сезон, тем более с такой интересной темой которую, как выяснилось, в процессе обсуждения тем для выпусков можно повернуть вообще, в принципе, куда угодно и обсуждать можно примерно все, что происходит вокруг нас сегодня и происходило в прошлом. И не просто так мы перечислили такое количество очень разных вещей, в а, превью да, к подкасту, что это реальные войны, революции, кладбище, кино, и Холокост, это еще и мода, это еще что, Дима? А,
1: архитектура, Литература, пропаганда, архитектура. фотография.
0: То есть реально вообще практически все. И для того, чтобы вам не казалось, что это все очень рандомно, нами выбранное, мы хотим сегодня, собственно, и поговорить. Немножечко о памяти в целом. Что это такое, uh-huh. как мы к этому пришли, зачем нам ее изучать, почему она важна и что еще самое интересное, как ее можно и как ее используют. Uh-huh. Как ее можно использовать и как ее используют.
1: Да, разные политические и социальные силы и институции. Я люблю эту тему, ну, скажем, я вообще люблю эту тему, но еще я люблю ее как тему нашего второго сезона, не только потому что она такая богатая и да, плодотворная, а еще и потому что... Для нас обоих это довольно э, личная история, так или иначе, э, занятия исторической, культурной и частной памятью. И поэтому, э, может быть, давай вкратце начнем с того, что мы расскажем, э, каким именно образом мы... Как мы к этой жизни дошли, да? Да, как мы уже сталкивались с памятью именно в каком-то научном контексте.
0: Мне сейчас кажется, что я занимаюсь памятью примерно всю свою жизнь. Честно. Ну, в плане, я имею в виду в рамках профессиональной, да, какой-то карьеры. Потому что первые мои диплом и сфера вообще исторических интересов всегда были связаны с пропагандой, и вот как я это стала понимать потом, чуть позднее, уже после написания диплома, это тоже тема памяти. Ну и... Непосредственно темой самой памяти, как Memory Studies, я начала заниматься уже в магистратуре, когда изучала методы работы с подростками в музеях. Но в музеях не художественных, а в музеях мемориальных, в которых хранятся реальные исторические предметы, какие-то артефакты прошлого, каждый из которых является предметом памяти. То есть каждый этот предмет несет в себе какое-то знание, какое-то событие, какое-то воспоминание. И вот как раз в этом дипломе, в своем своей диссертации я описывала, что такое вообще в целом память, и вот тогда впервые я, наверное, именно профессионально именно столкнулась с тем, что я стала прямо изучать эту тему, не вот просто как там где-то что-то пропагандировали, используя знания о прошлом, воспоминания, а конкретно используя вот этот термин «память». Не в том плане, что «ой, я что-то там помню», а вот то, что мы, собственно, сейчас будем обсуждать. Не знаю, как уже сразу не перейти к обсуждению, но пока так, наверное, на этом можно остановиться.
1: Да-да-да. Что, на самом деле, вызывает у меня сразу логичный вопрос, почему мы не запланировали какую-нибудь тему про музеи в нашем списке тем на сезон,
0: Наверное, потому что, когда я училась в Санкт-Петербургском государственном университете, в этом прекрасном просто образовательном учреждении на философском факультете, мне не дали писать тему по пропаганду.
2: Угу, да. И у
0: меня с того момента, видимо, травма, что угу. про музеи я не хочу говорить в рамках памяти. Хорошо,
1: опустим тогда музея. Мы можем
0: поговорить, я думаю, в один момент где-нибудь, обязательно мы это затронем, потому что... Музей — это как раз то место, в котором очень легко передавать знания и
1: память другим
0: поколениям. Да,
1: это, собственно, то место, где какая-то память о прошлом приходит к условно широкой аудитории. Я, на самом деле, занимаюсь темой памяти активно именно сейчас, да, потому что... Так вышло, что свою диссертацию, которую я сейчас пишу, я пишу о том, как в современной российской литературе, русскоязычной скорее, русскоязычной литературе и кино обращаются к теме частной и исторической памяти, и в каких взаимоотношениях между собой они находятся, и, конечно, в каких взаимоотношениях они находятся с государственной политикой в рамках памяти и контроля над памятью, потому что что тоже стало для меня в какой-то момент открытием, что в каждом государстве да, существует определенная система законов и постановлений, направленных именно на формирование образа об историческом прошлом, и что это как бы не какие-то частные случайные инициативы, а на самом деле это последовательная политическая программа, которая осуществляется ну, в разных странах, естественно, с разными целями. И у меня есть еще один очень личный аспект моего интереса к памяти и историческому прошлому, который я выяснил вчера. Потому что вчера э, я разговаривал с астрологом. Да, это называется американское здравоохранение, которое ты можешь себе позволить. Я за 25 долларов заказал себе сессию чтения моей натальной карты. И астролог объяснил мне вообще все про мою жизнь. И про мой жизненный путь. Мне
0: это сделали мои выпускники бесплатно.
1: Видишь, как хорошо преподавать в школе, а, что потом вырастают полезные дети. А, и, короче, мне сказали вчера, что моя луна находится в четвертом доме. А четвертый дом связан с, с образом дома и с образом прошлого. И мне прямо эта астролог такая говорила, что вот, может быть, тебя как-то особенно беспокоит тема э, ностальгии или воспоминаний о прошлом, или воспоминаний о чем. И я потому что типа, о боже, И, это о, же... боже,
0: все сложилось!
1: Да, то есть, как бы на самом деле звездами было приписано, чтобы я писал сейчас эту диссертацию. Вот я так это выяснил.
0: А мне вот звездами, я не помню, где Луна, в каком доме, но я прекрасно помню, что у меня Марс во Льве. Дети все, когда это услышали, такие у у у и что-то поняли. Mm-hmm. А, я на них гаркнула, и они сказали «да, Марс во Льве». А, вот, и... и что-то там было еще, что значило, что идеальная профессия для меня — это учитель. И тоже какая-то связь там с прошлым, тоже попадание
1: да ну слушай может наверное это вот как раз все вот эти все львы короче это все публичная деятельность вообще можно сделать на самом деле подкаст про астрологию я сейчас подумал
0: и он скорее всего будет гораздо популярнее чем то что мы придумали сейчас потому что кому вообще надо знать про пропаганду кому вообще надо знать почему люди перестали в России говорить про первую мировую да я не сдержалась mm. я сразу начала про первую мировую да Потому что, наконец-то, в рамках этого сезона мы сможем целый выпуск говорить про Первую мировую.
1: Mm-hmm. Да, да.
0: Это будет, наверное, самый долгий выпуск. Я постараюсь, конечно, меньше <с говорить.
1: Да, я просто отключусь, мне кажется, в какой-то момент. И Ты дозаписываешь там уже остальные два часа сама.
0: Ну или новый сезон, в принципе. Да. Отдельный. Да.
1: Окей, okay. просто сразу насчет Первой мировой. Мне кажется, что логичный вопрос, который нам нужно так или иначе обсудить, да, вернуться к нему, это в чем же тогда разница между изучением, условно говоря, памяти и изучением истории? Да, потому что Первую мировую войну, ну, как бы изучают... Историки тоже, да, вот очень активно. Или, например, э, не знаю, какие-то еще исторические события. Холокост. Как бы... Да, Холокост, например. В чем на приколвенно деле... с памятью?
0: Да, извини, что я тебя перебила. Mm-hmm. На самом деле, мне кажется, на примере Холокоста это проще всего объяснить, mm-hmm. потому что ну про Холокост знают все. Про Первую мировую вроде тоже знают все, но как бы меньше примеров. Mm-hmm. Можно так сходу объяснить. Да. Вот. В общем, Холокост. Все знаем, что это было, все знаем, что убивали евреев. Mm-hmm. Жестоко, много, беспощадно, многие из них уехали куда-нибудь далеко. А, бежали из а, оккупированных там, территорий, из опасных мест, то бишь из Европы. Mm-hmm. А, и есть конкретные события, которые изучают историки. Да? То есть, сам процесс, например, геноцида сам процесс потом суда над э, теми людьми, кто совершал да, это преступление против человечества, то есть там, Нюрнбергский процесс, это делают историки. Они работают с документами, они пытаются выяснить историческую правду, что, мол, вот конкретно в этот день произошло то, то и то. Это делают угу. историки. И это история. Да. А потом у нас подключается уже память. Потому что об одном и том же событии разные люди, например, могут помнить по-разному. Они могут на одно и то же событие смотреть с разных точек зрения. И о том же самом Холокосте может быть очень много разных воспоминаний. Да. Все они будут одинаково паршивые, конечно, скорее всего. Но, тем не менее... По-разному, да, то есть кто-то бежал, кому-то немцам помогли, бывало и такое, да, то, что кого-то укрывали немцы, а кого-то, наоборот, выдавали. И будет разная картинка одного и того же события. И потом уже непосредственно эти воспоминания о событии могут как-то использоваться другими людьми, политиками, к примеру, для э, создания какого-то образа.
1: Да, да. В в этом плане Холокост еще, конечно, хороший пример, потому что... Ужасно,
2: конечно.
1: Да, это правда очень хороший пример, потому что да, вот ты сказала, что мы все знаем, что это такое, мы все знаем, что это было. На самом деле, до сих пор же да есть люди, которые отрицают то, что Холокост действительно происходил, и естественно, скажем так, сразу после войны таких людей было еще намного больше. Потому что э, э, одна из главных задач, э, которая осуществляла нацистская Германия в концентрационных лагерях, это и одновременное уничтожение вообще свидетельств и опять-таки какой-то памяти о том, что вообще это событие происходило.
0: Примерно то же самое произошло в России с Первой мировой. Да, Я опять про Первую мировую. Потому что ну, например, из школьных учебников. Первый мировой посвящен один урок. Mm-hmm. Памятников первой мировой я сходу человек, который, ну, давно занимается историей и монументальной какой-то э, культурой, э, я не могу сходу вспомнить ни одного памятника, посвященного первой мировой, который находится в Санкт-Петербурге. Mm-hmm. И вот такое вытеснение события из памяти происходило даже в рамках одной страны. То есть вот это тоже очень интересный момент, который отличает там историю от памяти угу. и как они между собой взаимодействуют, и как на это влияет государство. Что это может происходить не только вот в рамках разных стран, как было с Холокостом, например, и как было ну, с нацистской Германией, которая пыталась да, вообще как бы стереть с лица земли воспоминания о евреях. Да-да-да. И из само вообще существование их угу. забыть. Да. Вот, так происходит иногда и с конкретными событиями в рамках одной страны. И в рамках истории России таких примеров очень много. Вот один из них, это вот как раз Первая мировая, которую просто решили, ну, немножечко забыть. Угу. Ну, потому что позорненько как-то. Ну да. И она потом планомерно вытеснялась. Или не знаю, все, что связано с Кавказом, там Кавказская война, которую на ЕГЭ просто, например, не упоминают. (говорит) Угу. Потому что опять позорненько немножечко. Или про сталинские репрессии. Зачем о них много говорить, если сейчас идет какая-то ассоциация режима со сталинским? Это угу. же значит, автоматически будет происходить ассоциация со сталинскими репрессиями. Да, конечно. Поэтому мы будем говорить про великие жертвы ради великих побед. Угу. Но это очень абстрактные какие-то великие жертвы, а не реальные люди, которые умерли по дороге в Сибирь, потому что шли чуть ли не босиком туда mm-hmm. тысячи и тысячи километров.
1: Да, мне тоже очень нравится этот пример, потому что, э, да, вот эта формула «великие жертвы ради великих побед» — это тоже, это вариант, по сути, воспоминания, да, потому что что еще, конечно, отличает... Изучение истории От изучения памяти да, Потому что так или иначе, когда мы изучаем историю Мы остаемся в рамках Именно прошедшего момента Когда мы изучаем память, несмотря на то Что это воспоминание о прошлом Оно происходит в настоящем Времени, то есть как процесс Это разворачивается В современности да, Или ну, в каком-то другом периоде И Соответственно Память является скорее определенным конструктом, определенной историей о прошлом, которая может не совпадать с тем, что в этом прошлом реально происходило. И когда мы обращаемся к таким событиям, особенно которые вызывают до сих пор э, горячие споры, да, среди некоторых э, общественных групп, например, э, да, статус Холокоста до сих пор люди пытаются оспорить, или вот ты говоришь Первую мировую войну, э, в политике государственной пытаются забыть и не говорить о ней. Мы тоже обращаемся часто к частным воспоминаниям, к вещам, которые остаются, Для нас от участников этих событий, чтобы вообще убедиться в том, что э, это происходило, и в том, что люди, как бы реально, переживали чувствовали, как они проходили через этот исторический период.
0: И здесь можно привести еще один пример, в данном случае обратный, то, что э, работа с памятью иногда происходит в обратную сторону, что не забывают что-то, а наоборот что-то очень сильно выпячивают. И пытаются одно и то же историческое событие очень активно вспоминать и э, акцентировать на нем внимание. И это, конечно, в рамках истории России и нашего сегодняшнего с вами дня, Это Великая Отечественная война Потому что Великая Отечественная война Это вот Сколько праздников разных Сколько годовщин Сколько э, дней воспоминаний Существует с этим связано То есть у нас не просто так 9 мая выходной день Конечно Во всей Европе 8 мая Который тоже как бы день победы Это нигде не выходной И это нигде не день победы Это день скорби А у нас это именно день победы Почему так? Это тоже та тема, о которой мы будем говорить. я насколько помню, у нас будет отдельный выпуск про Великую Отечественную, потому что это очень большая и очень важная тема в рамках э, памяти и в рамках изучения памяти, ее использования для пропаганды. И, к сожалению, я реально говорю, к сожалению, это та тема, которая до сих пор очень сильно влияет на общественную политику в России. И обилие вот этих годовщин тоже показатель того, как государственная политика использует конкретные исторические события в рамках работы с памятью и в рамках формирования какого-то определенного образа страны, государства и события у людей, ныне живущих.
1: Uh-huh. Да. Uh, uh-huh. И в этом плане Наверное, ну наверное, в плане истории тоже можно сказать, да, что условно говоря, существует как бы коллективная история, например, национальная история, и существует частная история, например, как люди занимаются историей семьи, даже в каком-то бытовом смысле, что там ты заходишь на ancestry.com, платишь им 10 долларов, а они тебе выкапывают что-то, да, там, например, здесь это очень популярно, они находят откуда там приплыли твои прабабушки, дедушки и что там с ними было, вот. А в плане памяти, да, тоже есть вот это отделение, о котором ты уже начала говорить, о том, что есть, условно говоря, государственная политика в рамках памяти, есть коллективная память, какое-то общественное представление, об определенном историческом событии. И есть э, частные воспоминания. И между этими разными типами памяти, групповыми и личными, тоже постоянно происходят разные взаимодействия совершенно тоже разного порядка согласия, противоречия, конфликты и так далее.
0: Ну да, и здесь, конечно, стоит тоже отметить то, что как таковое воспоминание, оно характерно не только для отдельно взятых людей, но и для целых групп, сообществ, и, наций. Uh-huh. и, собственно, поэтому очень вот важно знать, какие даты являются таким общим местом в памяти, ну, это те же самые, опять же, праздники, юбилея, о которых мы уже сказали, вот, и это все да, как вот э, то, что ты сейчас описывал, культурная вот эта большая память, коллективная, она поддерживается средствами коммуникации, uh-huh. она поддерживается разными институтами и разными ритуалами, связанными с этими событиями, uh-huh. То есть, например, возложение венков на Пескаревском кладбище 9 мая. Или возложение там, цветов у того места, где была там прорубь в блокадном Ленинграде на реке Нева. Угу, это да. определенные ритуалы, которые совершаются из года в год уже разными поколениями. Оно передается из поколения в поколение. И таким образом сохраняется вот эта культурная общая память, это общее место.
1: А, и... Опять-таки, да, тут хочется сказать и о том, что когда мы уже говорим, например, о ритуалах, мы обращаемся к памяти как к определенному символическому конструкту, да, и это то, как память существует и, например, в литературе, и в массовой культуре, и в кино, например, Если, не знаю, если ты помнишь, и мне кажется, нам нужно будет реально что-то такое посмотреть, в какой-то момент был очень популярен такой жанр фильма, типа фильма о попаданцах. Люди, которые чем-то случайно попадают в прошлое, в какой-то... Uh, да. чаще всего, кстати, они попадали в прошлое именно в период Великой Отечественной войны, и как бы таким образом понимали, какой подвиг и да, на какой героизм шоу великий народ там, и так далее. И это был прямо очень популярный жанр, таких фильмов выходил миллион. И они тоже влияют на то, как мы помним о войне.
0: Вообще, если мы сможем посмотреть больше, чем один или два этих фильмов, фильмов uh, отечественных про вторую мировую. Mm-hmm. И если мы после этого выживем, не сойдем с ума, и <с вот это вот все, и не станем проповедниками первого канала, то... Это, наверное, будет много стоить.
1: Да, то нам можно будет прямо поставить памятник или хотя бы какую-нибудь мемориальную доску. доску.
0: Можно будет просто пост лайкнуть, нашу. Зашерить ее. Все-таки в какое время-то живем.
1: Вот, кстати, тоже о памяти, да, что памятники, какие-то мемориалы тоже, которые существуют в публичном пространстве. Да, это, естественно, не значит, что мы не способны помнить о тех событиях, которые не увековечены, да, таким образом, но так или иначе они создают публичный образ того, что называется, uh, мне очень нравится это выражение uh, «usable past» в английских, в англоязычных memory studies, да, э, прошлое, которое можно использовать для решения определенных социальных и политических э, задач.
0: Да, и в рамках этого мы, кстати, в В этом сезоне тоже поговорим про разные памятники и про разные социальные инициативы, именно социальные, не государственные, потому что, ну, к сожалению, в нашей стране государственных инициатив я не знаю таких, вот, а социальных низовых инициатив таких много, и не только в России, но и в других странах, например, в Германии. Вот, и что в России, что в Германии, это связано с какими-то репрессиями или с Холокостом, угу. вот, с геноцидом, это вот, например, таблички, да. такие железные, как типа из паспорта, только без фотографии, с надписями, кто там когда был репрессирован, угу. и когда был реабилитирован, если был, и вот такие таблички можно найти в разных городах в России, в Германии это, например, таблички ряд на домах, где жили евреи, которые были отправлены в разные концлагеря, mm-hmm. вот. И это тоже память, yeah. да? Это тоже то, как акцентируется, акцентируется внимание на тех или иных событиях. И вот здесь, кстати, ты до этого упоминал, mm-hmm. что у нас есть память еще в том числе и индивидуальная, что мы сейчас стали чаще обращаться к каким-то конкретным воспоминаниям конкретных людей. И э, даже не важно знаменитый это человек был или нет, просто человек, да, важен да, да. именно человек. Э, это недавно, кстати, совсем произошло, вот только вот в конце 20-го, в начале 21 века начали придавать внимание не только вот такой общей какой-то героике, но и индивидуальным страданиям, да, то есть mm-hmm. стали как-то признавать там травмы, говорить о конкретных людях. И именно поэтому ну, вот, с 90-х, наверное, примерно стало очень популярно в исторической литературе такой как бы условный жанр, когда описывается жизнь людей, которых ты ничего не
1: знаешь, да, да, но да.
0: приводятся их какие-то там воспоминания, их жизненный путь, они, естественно, там перемежаются с историческими какими-то важными событиями, но mm-hmm. они идут фоном. А на этом фоне идет жизнь обычного человека. И фильмов таких тоже сейчас очень много.
1: А, на самом деле еще такой а, аспект вообще занятий памятью. Мы как-то так ходим вокруг до да, около, И мы, в принципе, его уже называли несколько раз, что да, мы все время говорим память о том, как страдали другие люди, или память о травме, память о геноциде, память о репрессиях и так далее. Что очень интересно, что вообще как научная дисциплина, тоже memory studies, да, изучение памяти, возникла из необходимости изучать именно травматичное прошлое. Что как бы, условно говоря, нормальный общественный и политический импульс после того, как произошла какая-то катастрофа, это а, заместить эту катастрофу под ковер и как бы двинуться дальше, потому что вообще нужно работать, жить, платить налоги.
0: Да, и вот здесь, наверное, мы должны все-таки упомянуть Алейду Асман, угу. вот, потому что именно эта барышня, которая была немкой по происхождению и уехала, а немкой по происхождению и еврейкой, Uh-huh. по рождению, а, она вынуждена была покинуть, естественно, Берлин в 30-е годы, и в конце 30-х она оказалась в Марселе, где уже была женщиной без гражданства, uh-huh. всех лишили гражданства, многих да вот философов крупных, там, например, Бениамина тоже, который вместе с ней в этом Марселе э, сидел, правда, умер потом в Испании через да, несколько да,
2: месяцев
0: да. при попытке бежать. Вот как раз. И Асман ждала американскую визу в Марселе, и вот переживала очень сильно о том, как вообще будет там в дальнейшем с ее Родиной, и тогда она впервые обратилась к теме памяти. И сегодня ее труд, который называется, если я правильно помню, длинная тень прошлого, угу. является вообще одним из основополагающих трудов по тому, что такое память. Да. И вот ты, как раз, сказал, что после какого-то травматического опыта хочется его поскорее забыть и пойти дальше. Ну, И это работает так не только с людьми конкретными, это вот и со странами так работает. Так было, например, с Германией. И вот Асман, она как раз писала на примере Германии про это. Что, ну вот, Германия такое вот ужасное совершила что-то, и что с этим дальше делать? Сначала нужно это забыть, и поэтому вот как бы первый период, такая первая стадия, которую она описывает, это забвение. Да когда нужно просто отключиться и сделать вид, что этого не было, потому что иначе действовать дальше невозможно. Второй период — это период, когда нужно помнить уже, уже это нужно вспомнить, а то вдруг ты забудешь об этом навсегда и когда-нибудь повторишь. То есть Асман это называет так, типа, э, помнить, чтобы никогда не забыть. Потому что будущее без прошлого — невозможно а, третий период это а, период такой трансформации потому что нужно помнить чтобы
2: преодолевать
0: <сёк> это вот как с психологом ты работаешь <сёк> да, 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 <сёк> если, да. да ты должен об этом всем поговорить проговорить чтобы потом преодолеть вот, потому что забывание происходит через запоминание и прощение. Ты должен простить. И последний, четвертый период, это так называемая идеологическая память. Это когда происходит реконструкция сообщества, которое имеет общую историю с целью там, обсудить прошлое, разобраться в нем. И именно на этой стадии происходит признание былых преступлений. И ты уже окончательно их отпускаешь. И как только ты признаешь былые преступления, ты таким образом отмежеваешься от этих самых преступлениях от этих самых преступлений, и э, ну, можешь, типа, спокойно идти дальше без э, какой-то ассоциации себя с преступлениями прошлого. В данном случае, если говорить на примере Германии. И вот Германия в этом плане уникальный, конечно, пример, который э, страны, которая смогла пройти эти ступени, и сегодня они уже не чувствуют естественно этой вины за нацистскую Германию, потому что произошло вот это размежевание между э, Германией и нацистской, Германии сегодняшней. Угу,
1: да. Э, в этом плане э, тоже хорошо, что мы вспомнили еще одну функцию на самом деле такой э, коллективной, да, общественной памяти, которая заключается в том, что память нам необходима для того, чтобы э, у нас существовал какой-то вообще общественный консенсус, да, и для того, чтобы в обществе были налажены отношения и взаимопонимания между участниками, опять-таки, разных групп, у которых могут быть конфликтующие между собой воспоминания об определенных исторических событиях и об определенных периодах в жизни общества и в жизни страны. Для того, чтобы такой общественный консенсус существовал, нам нужно договариваться о как, том, что да, вот приходить к тому, что у нас есть какой-то э, единый образ прошлого, который так или иначе учитывает все эти э, конфликтующие между собой часто точки зрения. в э, Алейда Асман оставила нам еще одно, э, ну не одно, но очень много, конечно, э- Очень много. Да, она написала реально очень много книжек, и они все о памяти. Она написала о том, почему вообще нам так сложно не только изучать память, а еще и говорить о памяти, потому что это такая вещь, которую невозможно описать без метафор, Что что мы не можем говорить о памяти вообще. Да? Мы можем о ней... А вот когда мы говорим о памятниках или о ритуалах, да, там о музеях, она становится для нас понятной и конкретной. И в этом плане она писала, что память вообще как какая-то символическая и психологическая структура не существует в отрыве от своих носителей, и что когда в обществе появляются новые носители памяти, они сразу расширяют вообще наше представление о том, как память может существовать. То есть... И она приводит пример, что, например, да, для древних греков они представляли себе в память в виде манускрипта, который ты постоянно разворачиваешь, да, и вот... И было даже много фразеологизмов, что вот именно память разворачивается, да, потом люди представляли себе память, например, через живопись. Сейчас чаще всего до сих пор, мне кажется, мы представляем память... Как или фотографию или кино.
0: Я подумала про фотоальбом.
1: Угу, uh-huh. да. В
0: первую очередь. То есть
1: вот у нас сейчас вот эти уже медиумы и поэтому для нас память она как бы более на самом деле зрительная, чем какая-то еще. Yeah. Uh, хотя тоже да, память может быть связана и со звуком. Угу. Uh-huh.
0: Ну, это как раз про роль коммуникации и средств коммуникации uh-huh, uh-huh. в а, нашем обществе, потому что, ну, типа, что имеем, чем сейчас пользуемся на это, память и переносим, естественно. И вот здесь ты а, сказал, да, что память, функция, одна из функций памяти — это формирование, да, там, какого-то образа, переживания вот этой травмы, uh-huh. но иногда, к сожалению, происходит по-другому. Да. Иногда государство использует память для замалчивания, как мы уже говорили, каких-то моментов, и для формирования так называемой позитивной истории страны.
2: да. Mm-hmm. Yeah.
0: И, например, из-за этого до сих пор почему-то очень у многих людей существует образ хорошего Советского Союза.
2: Ага. Uh-huh.
0: <laughs> вот. И я понимаю, что очень у многих реально такое, как бы, людей, которые там жили в Советском Союзе, остались такие ностальгические воспоминания, но ностальгия – это тоже память. Конечно. И это абсолютно функция нашего головного мозга. Мы чаще всего помним хорошее, чем плохое. Спустя годы.
2: Угу, да.
0: Ну вот я на своем личном примере. У меня дед был ужасный алкоголик. Ну просто ужасный алкоголик. Он несколько раз пытался меня убить угу. по белой горячке. Абсолютно стрёмно. Он столько пил, он столько меня материл в детстве, ну как бы просто потому что ну, он был супер пьяный. Ну да. Но я, что я помню? Я помню, какой он был хороший.
2: <связывающие> <связывающие>
0: как он со мной играл, что он там меня куда-то водил, что он меня учил розетки электрические менять, когда мне было 6 лет. <связывающие> Прикольно. Вот <связывающие> я, <связывающие> я помню, вот это. Да, потому что происходит замещение негативных воспоминаний положительными воспоминаниями. <связывающие> И э, это ностальгия. Да, которая тоже является э, формой памяти, и ностальгия присуща не только конкретно взятому человеку, но есть и ностальгия в рамках э, государ... такой коллективной памяти. Да. Э, и очень часто вот эту ностальгию используют для формирования позитивной истории страны. Угу. Поэтому очень часто можно услышать вот такую фразу, типа, от каждого поколения, что вот «А при нас-то там лучше было».
1: Да-да-да-да. А, в этом плане тоже, на самом деле, а, чем, мне кажется изучение ностальгии немного отличается, да, от э, изучения памяти вообще, что всегда, когда мы говорим о ностальгии, мы э, учитываем вот этот эмоциональный компонент, да, потому что э, ностальгия без вот этого сентиментального отношения с прошлым, да, о котором ты говоришь, э, ее, ну, не существует. И... Ну, мне кажется, что ностальгия сейчас тоже такая очень актуальная тема, особенно для многих людей, которые так или иначе уехали, например, из страны, да, и э, ты оказываешься в ситуации, когда э, память о память о другом, да, и о прошлом, и как бы о географически другом, да, она начинает меняться, И так или иначе у тебя сохраняется какой-то образ, например, места, из которого ты уехал, который, может быть, не то чтобы не связан с тем, как это место вообще существует сейчас, а даже, на самом деле, не связан с тем, каким это место было, когда ты там жил. Но Естественно. Да, это тоже как определенный символический конструкт уже скорее.
0: И это, на самом деле, очень опасно, потому что... Когда происходит вот такая, благодаря ностальгии, формируется какая-то позитивная история, угу. ну, в нашем случае там города, страны, деда, не знаю, чего угодно, она может привести к тому, что через поколение, например, там, условно, в памяти людей останется совершенно другой образ этого места и этого события, чем он был на самом деле. Угу. Поэтому, например, сейчас происходит трансформация, такая образа Советского Союза. И я об этом говорю вообще, кто преподает, преподавал историю там, в школе. Uh-huh. Если посмотреть учебники там, 90-х, там, потом нулевых, потом десятых годов, то видно, как происходит вот это изменение: что мол, не все так плохо было. И с каждым разом людей, которые думают, что не все так плохо было, становится все больше и больше.
2: Uh-huh.
0: И, и тоже, ну, или про Сталина, да, например. И если постоянно не акцентировать внимание на исторических фактах, на архивных документах в данном случае, на реальных правдивых воспоминаниях, а не на на ностальгии и на э, вот этих каких-то позитивных моментах, то тогда может получиться, что через какое-то время все будут любить Сталина. Да-да-да. Потому что он великий лидер, который страну-то на ноги поставил.
1: Да, потому что это именно то, каким образом э, э... Да, он будет существовать в тех нарративах, в в тех историях, которые люди рассказывают о прошлом.
0: Вот, Но еще очень грустно, когда это делает государство. Потому что одно дело, там, бабушки, дедушки что-то рассказывают про Сталина, а другое дело, когда об этом пишут в учебниках. И об этом мы тоже будем говорить, потому что, конечно, память, история и образование, они между собой очень сильно связаны. И, конечно... В выпуске про пропаганду <laughs> мы об этом всем как поговорим.
1: Мне очень нравится тоже то что написала о ностальгии э, Светлана боем да, э, э, она э, исследовательница она из советского союза да, она уехала в сша и ее уже академическая карьера сложилась в соединенных Штатах она вообще занималась темой ностальгии да, и э, у нее есть очень красивый про ностальгии аргумент она говорит что она выделяет два типа ностальгии. Вот. мне сейчас даже стало так интересно, что интересно, появился ли уже какой-нибудь третий с того момента, когда она написала эту книжку. В книжке «Будущее ностальгии» да, она обращала внимание на то, что слово «ностальгия» состоит из двух корней с – «дом» и «альга» – «с потеря». И, соответственно, из этого она выводила, что первый тип ностальгии, который она называла uh, «restorative», да, или как бы восстанавливающий, который восстанавливает прошлое, это как раз такие, uh, uh, да, вот воспоминания о хорошем, да, и попытка восстановить uh, какой-то утерянный исторический момент, и, скажем так, uh, такое отношение с прошлым, да, когда э, ты пытаешься залатать неудобную память и вот сконцентрироваться на том, что вообще-то страну подняли с колен, например, э, да, потому что это дает тебе какое-то ощущение тоже собственной полноценности как индивидуума, как гражданина страны и так далее. Второй тип ностальгии сфокусирован именно на второй части этого слова, то есть на потере. И это чаще всего как раз будут личные какие-то воспоминания, да, и э, люди, которые занимаются вторым типом ностальгии, они как раз не позволяют э, забыть о том, что что что-то было потеряно, и они скорее как бы, они живут в таком пространстве э, руин в каком-то смысле, да, Э, они видят ностальгию как скорее мечты или она говорит что как будто бы даже сны о том что никогда не существовало и они работают с этим в то есть они как бы критически подходят к этому чувству ностальгии
0: кстати вспомнила что есть еще особый вид ностальгии (laughs) ну такой условный Ну который ну дополним Светлану
1: Боен давай
0: ее дополнила лейда Асман однажды, точнее, или кто кого, наверное, Асман раньше написала, но Асман написала, что есть особый вид тоже памяти и ностальгии Остальгия. Она это в 90-е написала. В конце 80-х. Ну, в общем, уже ближе к падению стены, что Германия скучает сейчас по востоку. Вот, остальгия. Такая тоже очень интересная
1: Слушай, это реально... Ну, да, есть вообще, по сути, целая тема, да, как бы вот именно памяти и ностальгии именно в Восточной Европе, скажем так, в Восточном блоке. Есть очень много людей, которые этим занимаются, научные группы. У Боем тоже в этой книжке есть несколько глав, посвященных ностальгии об образе Запада в социалистический период. Что как бы люди, которые столкнулись с реальными странами Западной Европы уже после э, развала Советского Союза, да, они испытывали ностальгию на самом деле по тому романтическому образу, который существовал в их головах до того момента, когда... С шпионами. Они могли, э, да.
0: Иглами, зараженными спидом. Mm-hmm. Это мы вас отсылаем к выпуску про конспирологию и городские легенды в первом сезоне.
1: Да-да-да-да-да-да. Да, вот с этим романтическим образом у них как бы были особые отношения, вот. А с реальностью, да, такой как бы...
0: Что-то не пошло. Да,
1: да. С реальностью отношения всегда сложные. Вот. Или, например, что ностальгически... Вот, например, в песне... Сейчас, э, в песне Наутиус Помпилиус из фильма «Брат 2», да, это тоже, по сути, про то, что, типа, когда-то «О, мне стали слишком малы, твои твердые джинсы, нас так долго учили, любить твои запретные плоды, типа, прощай Америка, где я не был никогда». То есть это как бы про то, условно говоря, что у человека существует этот, существовал этот э, выдуманный, да, образ о Соединенных Штатах, например. Человек столкнулся с реальной страной, и ностальгирует по выдуманному представлению о том, как это как бы должно быть. Да? Очень интересная ситуация, в которой, на самом деле, мне кажется, оказываются часто многие люди, которые вообще когда-то уезжают. Люди читали у меня там постоянно в Инстаграме, постили в сториз в вот эту книжку Эппе. про неудобное прошлое. Там. Все
0: стало стал популярным, вот то, война просто хорошая пирокомпания.
1: Реально. Это, это в здании новая литературная... Вот на самом деле стоит за войной в Украине. что Ирина Прохорова там так и нужно распиарить книжку. Давай. Нападай.
0: Мы с тобой назвали сейчас уже несколько имен. Мы назвали Светлану Бойма, Алейду Асман, и я думаю, что мы можем, наверное, назвать еще несколько фамилий mm-hmm. ныне живущих исследователей, кто так или иначе обращается к теме памяти в своих научных изысканиях.
2: Да, да. Uh,
0: Это для интересующихся, если кто-то хочет что-то еще почитать, uh-huh. но мне кажется, что многие из вас некоторые из этих uh, произведений уже читали. Da. Например, «Эппли. Неудобное прошлое. Da. Памяти государственных преступлениях в России и других странах». Uh-huh. Суперпопулярная книга <свят> была в одно время. <свят>
1: <свят> да, все постили у себя в сторис, а, а, тоже, да. А мы
0: замалчивали.
1: Ну, мне Мне нравится, кстати, это название, мне нравится это словосочетание «неудобное прошлое».
0: Это классно. Это вот как, знаешь, сейчас, когда тебя спрашивают, откуда ты, ты думаешь, как сказать... Да, да. Вот. У меня такого вопроса, конечно, не возникает. Я всегда откровенно говорю, мне не стрёмно. Вот. Но я знаю, что очень у многих этот вопрос возникает. Это mm-hmm. да, типа, неудобно как-то говорить, что ты русский. Но у меня такое возникает, если я с украинцами общаюсь.
2: Mm-hmm. Ну да. Потому что
0: ты никогда не знаешь, как в такой ситуации, конечно, они отреагируют, mm-hmm. потому что это еще очень эмоционально, это очень живой момент. Конечно. Вот. И поэтому да, это такое неудобное прошлое, <tactile> или вот там неудобно мне вспоминать, что мой отец КГБ шли. <с <Para> <с
1: да, и это тоже вот, ну, видишь, ты даже предпочитаешь об этом, не замалчиваясь ты как бы сразу таким образом тоже с помощью иронии ты уже показываешь определенную дистанцию, которая существует между тобой и ним.
0: Да, да, да. А сейчас, как вот Алейда асман завещала, я еще скажу, что у меня были предки в люфтваффе, и тут смотрите с двух сторон все сразу, я не замалчиваю.
1: Да, то есть ты уже да. на четвертой стадии, получается, из-за его. Я
0: взрослых. просто проработанная. Я уже в 19 алейду Асман прочитала.
1: И все поняла про себя.
0: И все поняла. Стало, конечно, сначала очень плохо, но потом я все поняла.
1: Да, да. А, да, помимо а, «Неудобного прошлого», еще, например, а, недавно вышла хорошая книжка, которая как бы и про удобное, и про неудобное прошлое, которая так и называется «Все в прошлом». Вот. А, что а, тоже мне нравится это название, потому что еще раз оно возвращает к идее того, что это особенность нашего исторического момента, современности, да, в которой мы живем, что мы постоянно обращаемся к прошлому и к разным нарративам о прошлом для того, чтобы объяснить себе настоящий момент. И, собственно, это делают и авторы книжки. И это э, такой большой сборник, где, условно говоря, много статей про, например, э, художественную литературу или научная фантастика и память, или мода и память памятники и память и так далее и так далее, что на самом деле дает очень хорошее представление о том, насколько в каких формах вообще историческая и общественная память существует и в нашей повседневной жизни и в нашем опыте как читателей, зрителей, не знаю посетителей, выставок тоже и так далее.
0: Не такой позитивный, как все в прошлом, вот этот сборник, потому что я его тоже читала. Другая книжка — это «Кривое горе. Память о непогребённых» — историка, литературоведа Александра Эткинда. И эта книга, конечно, такая про горе, вот совсем про горе очень кривое, как говорится в в названии, это про жертв советских репрессий. И о том, как работают тоже, опять же, механизмы памяти и скорби, как это горе воспроизводится в разных текстах, в разных ритуалах, и о том, какая существует культурная память. Сегодня про вот эти самые... Репрессии. И, конечно, эта книга сейчас достаточно актуальна, наверное, больше, чем в тот момент, когда она была издана, потому что сегодня почти некому легально заниматься темой жертв советских репрессий, так как мемориал был ликвидирован и больше не может законно, к сожалению, функционировать в нашей стране. Вот, кого интересует, опять же. Эта тема про советские репрессии. Я могу, честно, вот посоветовать книжку Эткин вот эту mm-hmm. горе память о непогребенных. И если что, не переживайте, мы все эти книжки напишем в описании к выпуску да, с да. полными названиями, именами, чтобы вы могли посмотреть. Mm-hmm.
1: Да, про непогребенных это тоже на самом деле нас возвращает к тому, о чем ты говорила, о том, что. А, обществу нужно так или иначе пережить э, травму да, о каком-то насилии совершенном в прошлом для того чтобы нормально дальше существовать потому что как раз таки погребение это по сути тот момент когда ты можешь перестать горевать и когда для тебя эта травма перестает быть э, да вот присутствовать прямо сейчас
0: здесь я немножечко отвлекусь от списка рекомендованных книг и вспомню Первую мировую. Давай, вот.
1: Давай посчитаем, Потому сколько что... раз ты вспомнил <свят> Первую мировую войну потом.
0: Я говорила сильно меньше о ней, чем вспоминала, поверь мне. <свят> 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 <Вот>. <свят> В общем, про не... просто это интересный факт про непогребенных. И опять же про то, как функционирует общество по-разному, в разных странах и в разных социальных ситуациях. Потому что это один и тот же нарратив про погребение в данном случае работает, да. Но вот эти люди, которые были в репрессиях, о них не знали, их нет похоронили условно. Да, да, да. Судя по этому термину. Угу. А погребение ⁇ это тот ритуал, который нужно совершить, чтобы окончательно смириться, чтобы окончательно понять, что вот это произошло горе. Да. Вот. А, и ну, поэтому, в принципе, как бы захоронение и кладбище ⁇ это очень важно. Угу. А, вот. А, и сколько у нас прошло, чтобы об этом заговорили? В то время как, во время Первой мировой, например, эта тема про непогребение появляется практически сразу. То есть война еще не закончилась, а в 17 году, в 18 уже появляется тема погребений. Угу. И о том, как, например, сделать могилы, как вывозить погибших и что делать с теми, кого не нашли. И так появляется могила неизвестного солдата. Всем нам сейчас очень э, понятный образ, что это такое, но это вот появилось тоже в э, тему памяти о непогребенных. Mm-hmm. И Эдкент вот используют данную конструкцию к а, жертвам репрессий, но на деле это, конечно, абсолютно такая была британская изначально а, тема, которую они начали первыми использовать, вот про непогребенных, угу. и про специальные там памятники, установленные, ну там, на примере, например, на местах битв. Да,
1: каких-то. да, 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 да.
0: То, что вот там погибло дофига людей, мы не знаем сколько. Мы не знаем, кто конкретно, но мы поставим один символический памятник этим Угу,
1: uh-huh, Да, и в этом плане как бы тоже, ну все ритуалы, связанные с захоронением, это на самом деле очень тоже важно, они все выполняют очень важную культурную функцию, есть же до сих пор много сообществ, которые занимаются именно тем, что они пытаются восстановить имена жертв каких-то, например, э, репрессий, да, или военных событий. Да, почему это важно? Потому что в тот момент, когда, условно говоря, ты можешь сказать, что вообще-то это был человек, у которого было вот такое имя и фамилия, и что он жил, и он родился в таком-то году, этот человек сразу переходит из поля вот этих как бы анонимных жертв, условно говоря, ради великих побед, например, да, или ради чего-то еще, Ему возвращается его какая-то личность. Да, да, индивидуальность. И мы уже видим его не просто как цифру в большом историческом нарративе, а как бы как реально существовавшее лицо, у которого, ну, там была какая-то, не знаю, семья, там дети uh-huh. и так далее, и так далее.
0: Да, и в этом плане мне, например, очень сильно нравится ритуал. вот Мы говорили сегодня же да, о ритуалах, что mm-hmm. они важны для формирования памяти и памяти об историческом прошлом.
2: Mm-hmm.
0: Опять же, в Британии, опять же, в правках Первой мировой, существует такой ритуал, не помню конкретно где, но в нескольких деревнях, что в определенные дни они просто зачитывают список имен с краткой э, какой-то информацией об этом человеке, там, типа с возрастом и, там например, с профессией. Mm-hmm. И это все mm-hmm. люди, которые погибли там, во время какой-то битвы вот из этого городка. Да. Yeah. И это придает сразу, конечно, когда тебе не просто говорят «погибло 100 человек», mm-hmm. Mm-hmm. а когда тебе говорят поименно каждого из этого э, списка и говорят «ему было столько-то лет, у него было mm-hmm. двое детей, он работал кем-то кем-то», Угу. У тебя сразу встает в голове э, вот эта армия просто людей, угу. которые были, там, ну, в данном случае, там, пушечным мясом да? Да, как, да, это, да. Вот, во время там, войны. Или вот как у Эдкинда, да, они там все в гулагах умирали. Угу.
1: Да, мне кажется, что у нас было что-то похожее в плане последнего адреса. Тоже было какое-то да. Чте- да, публичное чтение имен репрессированных. На... А вот
0: это все из Первой мировой все эти штуки.
1: Вот, да, реально тоже интересно, что, скажем так, у... есть определенная память о самих мемориальных ритуалах, да, что у них вообще-то тоже есть какая-то история существования.
0: В общем, друзья мои, это нескончаемая mm. тема. Наш. Второй сезон не закончится никогда, судя по всему.
1: Пока мы не перескажем все книжки, которые мы прочитали про историческую культурную память, мы не уйдем из ваших ушей.
0: Марианну Хирш еще можно посоветовать, кстати.
1: Да, вот, действительно. потому Кстати, что...
0: Марианну Хирш знаешь, кто переводил? Ну. Я просто помню. Ну. Николай Эпли.
1: Слушай, но... Видишь, как он хорошо ее прочитал, что потом он написал свою книжку. Что потом
0: свою книжку написал. Вот.
1: Ну, ну, на самом деле... На самом деле, я
0: думаю, в обратном порядке возможно это произошло, потому что... «Неудобное прошлое»
1: — это не очень недавняя книжка. Эта книжка... Да, я помню, что она
0: не до... Нет-нет-нет, я имею в виду, что просто перевод произошел именно текста позднее. Я не к тому, что Марианна Хирш написала позднее Эпли. Я знаю когда что это... Хронологию я установила. Сначала была книжка Хирш, потом книжка Эпли. Но перевод этой книжки, насколько я знаю, был не так давно сделан. Потому что... Вот это тоже очень интересный момент. Memory Studies России до недавнего времени были вообще неизвестны. Угу. И когда я, например, думала о том, чтобы поступать в аспирантуру, я хотела да. заниматься в Memory studies, угу. но было всего лишь там два места, куда я могла пойти. Ну да. И они были не напрямую связаны с Memory studies. Угу. У нас не было факультетов Memory studies, Можно было просто найти какого-нибудь интересующегося профессора. Да-да-да. А, и к нему пойти, собственно, писать что-то типа около.
1: Угу. Да.
0: Но все равно это писалось бы на факультете истории по исторической дисциплине. Да, конечно. Вот. И, и поэтому, естественно, никаких переводов, ничего не было. И там mm-hmm. вот Мариана Хирш, я не помню, в каком году она написала свою вот эту книгу Поколение постпамяти.
1: Да, это про, начало нулевых, визуальную... мне кажется. Или так, конец. Визуальная 90-х, культура или начало после. Нулевых.
0: Визуальная культура после Холокоста вроде так, да, она называется.
1: А- вот. Да, но она это тоже так написала, так. типа, много Миллион книжек. Память, да. Вот. Uh, в этом плане просто очень интересно, что... Я думаю, что в этом... об этом мы, кстати, побольше поговорим, когда мы будем говорить, опять-таки, про Холокост, про-, про то, как развивались Memory Studies как дисциплина, потому что на условном Западе Memory Studies как раз появляются вообще из Холокост Studies. И мы поговорим да, о том, почему Холокост, например, в России не присутствует, опять-таки, в публичной памяти так uh, ярко, как в странах uh, Западной Европы.
0: Да ладно, конечно, потому что сами всех евреев тоже выслали. Но... Типа, о чем мы будем немцев вспоминать? Нам тогда о себе придется вспоминать да, тоже, да, о всех да. еврейских погромах, которые были.
1: Да, это такая, как Вот бы, тема. оно вам
0: снова неудобное прошлое. Угу.
1: Опять-таки, везде оно. Типа, как
0: мы будем вспоминать о чужом преступлении, когда сами совершили примерно такое, да.
1: потому что оно может нам напомнить. А в этом плане просто раз память, 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 Марианна Хирж да, вводит нам новый термин, который, по сути, мы и не обсудили, она говорит о том, что существует вообще-то постпамять, а не просто память, это э, те воспоминания, с которыми мы можем соприкоснуться э, не напрямую, а только э, в их опосредованном виде через или устные истории, или дневники о каких-то событиях, да, письма, может быть, какие-то документы, но ее, скажем так, аргумент в том, что даже опосредованная такая передача памяти, она на самом деле формирует у людей э, личные отношения с этим событием. И она тоже начала это писать, конечно, на материале э, еврейских семей. Она сама была из такой семьи, да, где, условно говоря, поколение родителей прошло так или иначе через э, Холокост, да, через Шоа, вот, например, но им удалось эмигрировать, да, И таким образом она писала о том, как их дети усваивают вот эту память о катастрофе через воспоминания их родителей. Тоже безумно интересная книжка, опять-таки про то, как прошлое не просто влияет, а определяет на самом деле то, как мы живем и действуем в настоящем.
0: Да, можно на самом деле не только про Холокост об этом говорить, можно об этом говорить и в рамках, например, блокады Ленинграда, потому что в Петербурге совершенно особое отношение к данному событию, которое формируется с детства. Вот этими всеми рассказами про голод-холод, но про умалчивание, например, каннибализма. Да, кстати. Вот, это тоже очень... это все мы уже сказали да, про формирование там, позитивного образа: то, что вот мы сильно страдали, нас заставляли страдать, и мы это все стойко выносили. А какие-то неудобные моменты, как каннибализм, мы замалчиваем. Uh-huh, uh-huh. Вот. А, и. Ну, вот там даже вот вечная вот эта формулировка от моей там, бабушки, мамы и всех прочих, что, мол, из разряда «Как ты можешь недоедать, доедать? В Ленинграде люди голодали».
2: Да-да-да. «Как ты можешь
0: еду выбрасывать? В Ленинграде люди голодали». Меня это всегда просто убивало, потому у-гу. что ну, я уже, ребят, не в Ленинграде. А, вот, ну, это про непроработку травм, которые бывают не только индивидуальные, но и коллективные. Мне кажется, мы сейчас на вас обрушили... Просто невероятную массу информации, терминов, и все вот так много. <свят> и Первая мировая, и Холокост, и репрессии, и девяностые, и брат э, с Нутилусом В общем, надеюсь, что вы не запутались. Но при любом раскладе мы постараемся это все распутать в следующих выпусках.
1: Итак, мы определились с нашей программой на второй сезон, в котором мы будем говорить про память как... Социальный, э, символический, общественный конструкт о том, как память влияет на нашу повседневную жизнь, на то, как мы представляем прошлое и каким образом мы видим свое будущее. И как э, государство и другие интересы борются за нашу память и за образ прошлого, который существует в нашей голове.
0: Ну и на этом... Первый выпуск второго сезона торжественно У-у-у. подходит к концу. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, пишите. Мы <с постараемся <с еще разочек это все объяснить. Может быть, в письменной форме получится покороче.
1: С вами были культуролог Дмитрий Кузнецов
0: и историк Анжела Гильге.
1: Всем пока-пока.
0: Пока-пока.